0: Salut c'est Léo Salut c'est
1: Jess Salut c'est Thierry, bienvenue à La Bobine Hurlante Salut les Bobinous, on vous avait promis des surprises, on en vous en avait promis plein. Bon, en réalité, il n'y en a pas plein, mais il y en aura peut-être plein, on ne sait pas tant. On enregistre un peu ça au, au fil du temps, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais entre les gros épisodes, comme on vous l'avait promis, comme vous avez déjà entendu, comme vous l'avez déjà entendu, j'en perds mon français tant je suis ému. On essaye d'agrémenter notre planning, notre petit calendrier de, de petites surprises, de petits films qui débarquent comme ça par-ci, par-là. Et là, l'occasion était. De parler de ça, on a vu un petit truc chacun dans notre coin et on s'est dit, bah, pourquoi qu'on n'en parlerait pas? Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Vous allez vous demander. On a vu quelque chose qui parle de, on, on va dire le terme de nécrophilie, en effet. Mais pour ça, on s'est dit, on veut quand même pas dire de bêtises, voilà, parce que bon, on a quand même Jess qui nous a demandé, c'est quoi la nécrophilie? C'est quand tu manges les fils. Ouais, bon, bah, tu vois, quand tu entends des trucs comme ça, tu sais pas trop quoi faire. Donc, on s'est dit, on va inviter quelqu'un qui s'y connaît bien, qui est particulièrement nécrophile d'ailleurs, puisque c'est même l'intitulé de son métier, même si on n'arrête pas de lui répéter que c'en est pas. un hein. Mais bon, vous savez, des fois, les gens ne réagissent pas comme il faut. C'est Mylène, Mylène de Welcome to Primetime Beach, coucou toi
0: Je viens de découvrir mon métier. <rire> bah ça va, ton métier il est bien, moi il vient de me faire passer pour une idiote <rire> <rire>
2: Attends, moi, je suis nécrophile. Hein. Ouais, bah, je <rire> la frère, plutôt que des <rire> vous, vous, cho- vous choisissez
1: lequel les deux est le plus idiot. Vous avez à peu près 45 minutes.
2: Mais on est pareil, ça va être compliqué. <rire> Maintenant, mon nouveau slogan, ça va être « je drague des gens qui sont morts
1: ». On va quand même jouer dans la cour d'un truc graphique, d'un truc sanglant, d'un truc un petit peu sale, dans la cour de « Baiser macabre » de Lamberto Bava. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Lamberto Bava, ça va facilement parler à ceux qui connaissent Mario. Par contre, Bava, un des grands maîtres du giallo, qui est son paternel, son aîné, mais le fils Bava, ça va, il a quand même sa petite, euh, sa petite photographie à son actif, hein, c'est, pas, c'est pas le dernier des Clampins qui a fait trois films sous l'aura de papa, il a fait pas mal de choses, et son tout premier long métrage, donc, enfin, de cinéma, il avait déjà fait un petit téléfilm qu'on réalisait avec papa, donc, baiser, macabre, donc, je l'ai déjà cité, Pour le redire une troisième fois, baiser macabre, c'est beau. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de celui-là, d'ailleurs, Léo
3: Parce que le film a été rajouté sur la plafond Shadows, il y a très peu de temps,
1: alors, la question euh, qu'on n'aime pas faire dans les pastilles, qu'on n'aime pas faire dans les émissions non plus, qui montre que même si on aime bien le cinéma, on n'aime pas non plus le raconter jusqu'au bout. Qui c'est qui pitch euh,
3: bah, Allez, je, allez, je pitch. je me lance. J'ai l'impression que c'est un peu comme à chaque, à chaque live qu'on fait avec la sororité où il faut trouver quelqu'un qui pitch en premier. C'est toujours moi qui me lance en mode Osef et puis finalement, je sais jamais comment pitcher et je dis n'importe quoi.
1: Vous aussi, vous trouvez que la souffrance de Léo est absolument horrible. Alors, envoyez un don sur wwwléo on marre en premiercom euh,
3: On suit donc une, une jeune femme, donc mariée avec des enfants, euh, qui a l'air bien sous tout rapport. Donc euh, Ça se passe en Nouvelle-Orléans, je crois, de mémoire. Enfin... Les paysages extérieurs, parce que je pense que tout ce qui est huis clos a été filmé en Italie, hein, ils n'avaient pas avoir les moyens. Mais euh, dans la dièse du film, ça se passe en Nouvelle-Orléans. Euh, donc, euh, cette femme qui a l'air bien sous tous les rapports, jolie maison, euh, mari qui travaille et euh, joli bambin, euh, a en réalité une double vie. Elle a un amant. Et euh, que se passe-t-il alors euh, pour voir son amant, en fait, elle laisse sa grande-fille, qui doit avoir une dizaine d'années, surveiller son petit-frère. Et euh, elle passe donc la journée avec son amant et revient. Sauf que sa petite-fille est euh, un espèce de monstre atroce qui décide, pour embarrasser sa maman, de tuer son petit-frère. Et voilà, que euh, cette femme se retrouve donc euh, sans enfin le sans, euh, garçon et en plus sans amant qui meurt au moment où celui-ci la raccompagne totalement euh, paniqué, euh, il meurt d'un accident de voiture, donc euh, ça c'est pour la première partie du film. Ensuite cette femme passe donc un an à l'hôpital hôpital psychiatrique parce que pour cacher son, son aventure, elle, elle se fait passer pour coupable euh, du de la mort de son fils, et euh, on, on suit ensuite euh, son, son installation dans la maison de son amant euh, après un an en hôpital psychiatrique. Pourquoi la maison de son amant, on ne sait pas, mais en tout cas elle y va, et euh, il se passe des choses, euh, comment dire pour le moins, <rire> étranges, sans rentrer dans les détails, impliquant en partie euh, euh, un jeune homme aveugle, enfin un concierge aveugle, et euh, de la nécrophilie.
1: Mais c'est un pitch absolument magnifique
3: Voilà, voilà. alors vos avis sur ce film
1: eh ben, On va laisser la parole, ou à peut-être à l'invité Alors Mylène
2: <rire> Non, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, ce film. La première fois que je l'ai découvert, je n'avais rien vu du pitch et tout, et j'ai trouvé ça très très étrange. Et euh, bon, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Et euh, moi, j'aime beaucoup les films avec des enfants euh, complètement vicieux. Enfin voilà, le, le, comment dire, euh, l'innocence... Euh, méchante, ça me plaît beaucoup parce que ça me traumatise euh, Les enfants tueurs ou possédés, enfin voilà, j'aime, c'est un thème que j'aime beaucoup et euh, je trouve qu'ici la petite fille, elle est euh, traumatisante, t'as envie de lui mettre des claques durant tout le film. Donc euh, ça marche très bien, enfin notamment la scène de la soupe où euh, genre c'est la, enfin oh! tu te dis mais comment tu peux être aussi torsionnaire, enfin c'est pas possible quoi. Et, euh, et du coup ça a bien marché sur moi. Bon la fin est un peu what the fuck, mais euh, mais je trouve que pour un premier long c'est plutôt bon. Et euh, ce qui est assez triste c'est que Lamberto, il n'a pas réussi à faire aussi bien. Enfin, il y a eu quelques exceptions comme Démon, mais il n'a pas réussi à reproduire son, aussi bien que son premier film après. Euh, à part voilà, quelques petites exceptions et La caverne de la rose d'or qui est magnifique, mais je pense que personne ne sera d'accord avec moi. Et euh, donc voilà, moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que l'actrice, elle est assez bonne, même si euh, des fois, elle est très théâtrale dans, dans sa façon de jouer. Mais euh, ça a bien fonctionné et euh, le décor de la maison de l'amant, euh, j'ai trouvé que c'était un espèce de décor euh, mi-gothique, euh, Enfin, j'ai, j'ai beaucoup accroché, donc ça a bien fonctionné sur moi aussi. Donc euh, non, même si c'est un truc totalement euh, étrange à la Blue Holocaust, donc, qui je crois est sorti plus tard pour le coup, euh, le côté un peu euh, gothique, esprit, nécrophile, enfant euh, complètement taré, ça a bien pris sur moi.
1: Ça a bien pris sur toi, bah, c'est plutôt une bonne chose, ça fait quand même plaisir quand ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vraiment bien pris
0: Moi, je peux peut-être petit peu moins que, que Mylène mais euh, mais en soi ce qu'elle a relevé euh, c'est exactement ce que je peux relever de, de positif euh, au niveau du film euh, euh, le côté euh, déjà effectivement j'adore cette maison j'adore euh, j'adore l'ambiance euh, effectivement avec des enfants aussi euh, euh, entre guillemets démoniaques si on peut dire ça comme ça enfin voilà qui sont qui méritent des baffes hein voilà on va pas se mentir et après en fait je, je j'ai trouvé par exemple le personnage du jeu du, du, du concierge aveugle hyper intéressant pour le coup non voyant pardon hyper intéressant et pour le coup en fait cette fin au what the fuck m'a, euh, m'a, mis, m'a m'a montré quelque chose d'un peu choquant que le le film en fait ne me dévoilait pas plus que ça et je trouve qu'il finit sur les chapeaux de roue et à la fin j'ai fait Wow, cool <rire> un, peu une, un peu comme une ado débile, quoi, devant le truc. Et je me suis dit, bon, bah au moins il est allé au bout de son délire. Et, euh, et voilà. Après, euh, je je sais pas en réalité si à part euh, si à part la la, la fillette et euh, et le, le le grand final, je sais pas si j'en retiendrai grand chose en réalité. J'avoue que je, je c'est pareil, je préfère retenir Démon qui pour ah oui, moi Démon. reste un peu le, fil, le film culte en fait de Lamberto Bava mais euh, mais par contre ouais pour un premier long quand tu as en plus envie de te détacher, je pense un peu du parcours de ton père parce que c'est quand même juste le rejeton de Mario Bava donc c'est quand même pas rien surtout pour l'époque, c'est quand même plutôt honorable quoi. Enfin et tu te dis qu'il y a quand même un vrai potentiel malgré que je trouve également qu'il n'ait pas été égalé dans la suite de sa film,
3: en réalité, à part pour des mots. Léo Tiva très, très bien, très bien, très bien. Euh, je, oui, je suis plutôt de l'avis de Jess pour le coup. Euh, je n'ai pas, j'ai pas été plus emballée que ça par, par le film, même si en soi, je trouve qu'il a déjà le, la bonne idée de créer une ambiance très bizarre et euh, cela fonctionne quand même plutôt bien avec, j'imagine, très peu de moyens. Enfin, j'espère, parce que sinon, c'est, c'est grave. Il y a vraiment cette espèce de, de, de langueur qu'on ressent et ce côté très kitsch euh, qui me plaît assez. Euh, mais par contre, j'ai trouvé qu'il n'arrivait pas à installer un rythme assez euh, assez suffisant. Et pourtant, j'aime les films euh, blancs. Mais là, ça, je ne sais pas, ça fonctionnait pas. Alors, je rejoins aussi totalement Mylène sur les personnages des enfants un peu démoniaques, un petit peu... Euh, pervers, à chaque fois ça fonctionne très bien moi, je trouve pas forcément ça atroce mais ça me fait beaucoup rire du coup j'ai trouvé le personnage de la gamine mais mais absolument génialissime alors moi plus sur la fin au moment où elle essaye d'être un peu de nouveau sympa avec sa mère mais de manière un peu hypocrite j'ai trouvé ça absolument génial euh, que dire d'autre, euh, oui alors les scènes de, de malaise et de nécrophilie euh, finalement fonctionnent assez bien mais euh, mais je suis pas forcément non plus euh, je raffole pas non plus forcément de ce type de cinéma on va dire, c'était, euh, c'était une une bonne découverte ce film, mais pas plus. Quoi.
1: Je rejoins pas mal euh, ce que tu viens de dire Léo, et euh, avec peut-être même un aspect légèrement plus déçu pour ma part que euh, ce que disait Jess quand elle disait que euh, le début et la fin, moi c'est un petit peu ça aussi, mais je trouve que du coup c'est un film, j'ai l'impression que c'est un, un film d'impression, c'est-à-dire que c'est un film qui parvient à nous laisser une empreinte et une impression très forte dans, dans ces derniers moments et dans envie d'accentuer son image et ce qui fait que quand on n'y fait pas attention la première fois on pourrait lui donner beaucoup plus de crédit que que ce qu'il est et c'est à dire pour moi en tout cas un film vraiment très bancal en fait je trouve ça assez triste parce que déjà moi l'ambiance telle qu'elle a été mise voilà enfin ce que je vous disais en off tout à l'heure moi, j'avais l'impression qu'il est Pino donaggio pordo donaggio moi, souvent pour rigoler, euh, qui, faisait, euh, qui faisait la vente originale parce que clairement, c'est, c'est un boulard du samedi soir euh, <rire> avec de temps en temps un petit peu de meurtre dedans. Tu as l'impression qu'il fait, euh, je vais t'offrir du cul et du sang. Quoi. Et, euh, et ça me va parfaitement. C'est, c'est juste que par contre, cette ambiance en fait, qu'il met en place et qu'il met bien en place, il a tendance à la recycler tout au long du métrage et, euh, et de manière... en fait. Euh, bah, tellement lourde que ça en détruit un peu ses effets je pense justement les, les passages avec le contient c'est une tension énorme nous lui il est en train d'avancer tranquillement et ce qu'il va le découvrir plus tard on refait exactement le même schéma les éléments qu'il a sont excellents il les met très bien en scène mais il n'a pas assez d'éléments autour pour faire un long métrage qui se tient donc du coup la seule solution qu'il a pour ça c'est de, euh, bah, c'est de remettre les mêmes bouts ensemble et c'est con parce que c'est bouf fonctionne. Le, la gamine qui, qui assassine son petit frère en le noyant dans la baignoire, ça a totalement marché, parce que même si on avait des indices sur son caractère à, un peu spécial à la gamine, on ne s'attendait quand même pas à ce que tout à coup, alors qu'elle est en train de jouer avec son petit frère, elle fait tiens, vas-y, je te fous la tête sous l'eau et c'est fini. Quoi. <rire> et, euh, et comme quoi ça marche, il y a des scènes qui marchent, il y a des scènes qui marquent la rétine, et euh, j'ai l'impression en fait que j'apprécie plus des scènes du film que le film euh, intégralement. Ce qui est du coup un petit peu dommage. Quoi, parce que malheureusement, voilà, pour apprécier ces scènes-là, il faut, je ne vais pas dire subir, ce n'est pas le terme, mais il faut voilà, euh, affronter un film qui devient un petit peu redondant et, euh, et qui ne propose peut-être pas assez, à mon sens.
2: Je suis d'accord pour les longueurs, je pense que c'est vraiment le, le bémol du film. Et euh, tu sens qu'ils avaient une idée de base, euh, à savoir bah, la décapitation, c'était vraiment la, l'idée, enfin le pitch de base euh, des, des frères Abati qui avaient vu un, un article... Voilà, sur, sur une. Du coup, je vais un peu spoiler, donc je vais peut-être me taire. Je, je sais pas si on peut spoiler. Non, non, vas-y, 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 franchement. <rire> Et du coup, les frères Avati avaient vu, en fait, un article sur une femme qui avait gardé, en fait, la tête de, de son amant, en fait, dans, dans un congèle. Et euh, du coup, en fait, tout partait de, de là. Et il euh, y a aussi le fait, après, ça, c'est l'un des frères Avati qui l'a dit plus tard que son père était mort décapité. Du coup, ça avait plutôt été marquant. Euh, voilà, donc, c'est, tout est parti de là, en fait. Et tu sens en fait qu'elle est cette idée de base, mais après, ils ont voulu broder un petit peu autour sans vraiment savoir comment raccrocher les morceaux. Et du coup, des fois, ça se sent, euh, les longueurs entre certains éléments, effectivement, qui qui fonctionnent pas très, très bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup accroché sur tout ce que j'ai aimé, c'est qu'on nous montre des choses un peu tabous. Euh, à savoir bah voilà euh, un enfant euh, tué dans un film euh, un enfant bah qui tue un autre enfant euh, la nécrophilie et je me dis pour un premier film montrer des choses comme ça et surtout euh, je trouve que par exemple la nécrophilie c'est pas fait de manière euh, too much ou vulgaire comme ça pourrait l'être dans, dans d'autres films en fait euh, parce qu'au final euh, à part euh, vers la fin on n'a pas euh, de surenchère en fait de gore ou de surenchère enfin même si à ce côté très érotique est mis en avant par le personnage de la de la mère euh, c'est quand même assez subtil dans la mise en scène chose que Bava aura pas forcément euh, vers ses derniers longs métrages enfin dans ses derniers longs métrages oui et puis dans tous les films euh, qui peuvent traiter de nécrophilie jusqu'à aller vers les uncut movies c'est rarement
0: euh, c'est rarement aussi euh, subtil euh, sauf quand c'est avec euh, une une sorte de magie de mise en scène comme dans The Neon Demon où tu as des scènes qui sont juste extraordinaires comme ça même si c'est pas forcément le propos du film mais euh, là en l'occurrence ouais effectivement on est dans une subtilité et dans une redondance qui était quand même fréquente dans le cinéma italien aussi euh, euh, de genre de l'époque quoi où euh, pour installer les choses on voilà on, on, on laissait beaucoup beaucoup traîner et euh, T'avais des, t'as, t'as, t'as des films comme genre, euh, je pense à Enigma de Lucio Fulci, qui euh, pendant une heure et quart, en gros, il ne se passe quasiment rien. On installe juste de manière redondante un peu la même chose. quoi Mais il se passe rien tout en se passant beaucoup de choses. Là après, oui, euh, les longueurs font que ça se cherche peut-être un petit peu. Mais je pense que c'est nécessaire en fait euh, à se poser vachement de questions puisque effectivement, c'est, c'est très camouflé sauf euh, au grand final. quoi
2: Totalement. Bah du coup c'est hyper énigmatique jusqu'à la fin et tu te questionnes vraiment sur euh, si toi tu te fais des films ou si en fait euh, il se passe vraiment quelque chose et ça c'est assez chouette. Bah, je sais pas si c'est ouais
3: je je enfin à partir de la seconde partie du film je trouve pas ça si subtil que ça enfin il y a quand même la scène où elle, elle sort son espèce d'hôtel fétichisant euh, qui est quand même assez euh, assez clair je trouve sur euh, ce qui se passe même si le côté gore du coup n'est pas encore là mais euh, on comprend déjà très bien le côté euh érotique et euh, ces, ces pensées qui vont vers un mort. Donc, euh...
1: ah, je m'attendais pas forcément, moi, quand je... à, à m'attendre à ce qu'après justement on est là, on est euh, directement la, la présence la guerre du cadavre là, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que malgré tout, oui. Enfin, on, on on voit, oui, comme tu le dis, euh, sans grande subtilité d'ailleurs, hein, euh, le caractère. Enfin, alors là, on peut pas dire des gros pour le coup, parce que c'est pas euh, dit comme ça. Mais en tout cas, oui, le, le fantasme sur l'hôtel du défunt, avec les bourgies et les mots. Et je suis sûr qu'il a ah, tu verrais des trucs du genre, à ah, mon cher papa. C'est pas rassurant.
0: Ouais, ouais. Dans ce sens-là, oui, c'est sûr que c'est pas forcément euh, subtil. Euh, mais je parle vraiment du, du bah, le côté, enfin, un boulard, hein, un peu, qui, qui ressort du film. Rien que la musique, de toute façon, elle est, elle est là pour, <rire> et pour euh, commander, rend, rendre le truc hyper érotique. Moi, je parle plus du, du... Du, euh, en fait, j'avais plus la sensation que la nécrophilie était euh, peut-être euh, comme une invocation, un côté fantomatique, en fait, chose qu'on a déjà traité et vu dans d'autres films ou épisodes de, de différentes séries. Et je m'attendais plus à quelque chose comme ça, en fait. Je n'étais je, je,
2: je, pas forcément dans
0: un côté euh, charnel, du coup, et cadavérique. Quoi.
2: Ouais, je suis totalement d'accord. Je trouve que, justement, euh, jusqu'à une... Ouais, la deuxième partie du film, tu es plus dans ce côté euh, fantomatique et ça fait moins euh, comme le film nécromantique en mode euh, « Allez, je vais sortir de la chair, un cadavre euh, ». Et du coup, c'est dans ce sens-là aussi où je voulais dire que c'était plus subtil. Bah, moi, je trouve ça. Par contre, juste pour le moment dont on
3: n'a pas beaucoup parlé, et qui, alors, euh, je crois que de geste, on n'a pas parlé du concierge non voyant, et en fait, j'ai trouvé ça dommage qu'il ne soit pas mieux utilisé, plus utilisé, je ne sais pas comment dire, parce que j'ai, je trouvais l'acteur fascinant, il a un regard incroyable. Et je sais pas, je, je, j'attendais plus de ce personnage, j'étais un peu frustrée.
0: Moi, j'étais un peu triste, effectivement, de, de ce qu'ils en font, parce que je, je le trouvais vraiment... Euh... En fait, j'aimais qu'on aille vers, euh, vers euh, sa, sa propre sensibilité, les propres choses qu'il ressent, lui aussi. Euh... Et puis cette barrière à ne, à ne pas dépasser, Enfin, je trouvais que ça, c'était hyper intéressant aussi. Que lui le faisait en plus euh, euh, super bien qu'effectivement il a un regard complètement captivant mais effectivement ouais, j'ai trouvé j'ai, j'ai été un petit peu déçue par, euh, par au final l'exploitation globale de son personnage ouais.
2: ouais c'est un peu frustrant il passe vraiment au second plan et tu sens qu'il n'est pas assez exploité c'est vrai que c'est dommage parce qu'en plus il joue bien il est plutôt bon dans son rôle et ouais, c'est vrai que son regard il, il est assez dingue dans le film
1: ils sont, tout, ils sont tous relativement bons, cela dit, sachant qu'en plus, je trouve que... Enfin, euh, même dans, quand des fois, c'est dans l'exercice c'est des partitions qui sont certes assez monolithiques, mais qui ne sont pas forcément simples à, à incarner. Et euh, pour le coup, euh, dans cette ambiance-là, bah, on croit à ces personnages. Et c'est, c'est en plus, moi, ce qui me frustre encore plus, c'est que, comme je disais, je chaque élément pris à part euh, a nécessité un travail. On sent que toutes les bonnes intentions sont mises là-dedans, quoi.
0: Oui, et moi, je reviendrai pour essayer de comparer, tu vois... <rire> Si je puis me permettre, c'est pas juste parce qu'il est non-voyant que je vais revenir sur, ce, sur, sur, ce rôle, sur son rôle. Mais euh, par exemple, le rôle du personnage également non-voyant, qui est le pianiste de l'école de, de danse de Souspiria, on, on, tu vois, on l'intègre vachement dans le fond pour se rapprocher au fur et à mesure de lui. Et il a une, une persécution et une mort qui est, qui est incroyable. Et du coup, en fait. Ça fait partie d'un truc qu'on retient énormément du film. Et là où, en fait, dans celui-ci, on essaie vraiment d'amener son personnage qui, effectivement, en plus l'acteur, joue vraiment super bien. Enfin, euh, Moi, j'avais un côté presque... C'est bizarre à, à dire comme ça, mais presque à craquer pour lui. En fait. euh, il a une sensibilité qui est, un, qui est assez impressionnante. Et malheureusement, le, 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 la, la, l'avancée, l'évolution du personnage... Bah, Le fait vraiment passer au second second plan et le rend bah, quasiment, euh, enfin, presque totalement
2: oubliable au au final, quoi. Ce qui est hyper dommage. En fait, il est est totalement bouffé par le spectre de l'amant. Enfin, je trouve qu'il y a un moment où où on lui donne sa place, justement, vis-à-vis de la mère. Et euh, à un autre moment, ça bascule. Et là, il passe vraiment en arrière-plan derrière la fille et derrière, justement, le spectre de l'amant. C'est ça. C'est ça. C'est, c'est
0: un peu difficile quand tu as suivi un protagoniste comme ça depuis le début et que tu vois un peu, bah, c'est ce qui est bizarre à dire, mais tu vois à travers ses yeux, à travers sa position. Non, mais de, oui, là, c'est, ça que ça, mais c'est Tu vois quand même, effectivement, à travers voilà, son, son, son rôle, son, oui, ressenti, son ressenti et que d'un coup, d'un seul, il se fait un peu évincer pour remettre quelque chose parce qu'on avait avancé vraiment l'idée de cet enfant, l'idée de tout ça. Euh, pour revenir après sur. Et du coup, ça c'est peut-être un petit peu. Euh... Enfin, je sais que moi, ça m'a un petit peu perdu dans le métrage hein, à un moment donné où je me. Bon, bah, dommage quoi. Et du coup, bah, tu es un peu. Euh... Soit tu acceptes, hein, soit tu lâches quoi. En gros, c'est un peu ça. Mmh.
1: Je suis assez d'accord. Est-ce qu'il y a des derniers points sur lesquels vous avez envie de rebondir ou est-ce que nous pouvons euh, conclure là-dessus
3: Est-ce que euh, du coup, euh, tu veux que je dise où est-ce qu'on peut le trouver en dehors de Shadows
1: mais j'aimerais bien, même si on l'a vite fait au début, mais je pense qu'il y a d'autres endroits où on pourrait le trouver. Léo, as-tu tes euh, informations dans ta, à, à, dans ta besace à Just Watch
3: Je ne vais pas que sur Just Watch, s'il te plaît. Non, on, a, d'ailleurs,
1: on aura même un nouveau jingle qui s'appellera « Les bons plans de Léo ».
3: Voilà. Ou s'il vous plaît, arrêtez de télécharger illégalement. <rire> Euh, donc je disais, mise à part, euh, donc euh, sur euh, sur le net, euh, vous pouvez le trouver euh, sur euh, Shadows, comme je le disais au début de l'épisode, et euh, sinon vous avez une, une édition DVD euh, éditée par The Ecstasy of Films, donc édité en 2016.
1: Alors évidemment euh, que vous le voyez, même si euh, certains des réserves d'autres non, on vous conseille quand même malgré tout dans de... Macabre, macabres Je pense que c'est la vie générale parce que ça reste une curiosité intéressante. Et puis quitte à aller sur Shadows et à regarder des choses originales, pourquoi pas celui-ci
0: Oui, et puis je pense que si, si on est euh, sensible euh, à l'époque euh, entre guillemets Giallo au film italien, à, enfin à tous ces grands réalisateurs du genre, c'est un peu un parcours euh, un peu indispensable en fait pour voir justement la progression et pour voir un petit peu tous les réalisateurs de de cette époque. Enfin, c'est vraiment un truc à reclasser dans un parcours euh, historique du cinéma italien. Quoi.
2: Oui, totalement. Sans être le meilleur, c'est quand même un, un bon film à regarder et qui n'est pas loupable dans le genre. Et surtout, que, il faut savoir que sur la pochette, c'est marqué le film qui a terrifié Dario Argento, ce qui n'est pas du tout vrai. Mais, euh, mais voilà. C'était, euh, d'ailleurs, ils ont eu des soucis de droit à cause de ça. Hein. Dario Argento a fait un procès. Euh, donc euh, voilà, les Italiens, euh, comme toujours, des super plans. Ah, voilà. des, des, des gens tout en
3: subtilité et tout, euh, tout dans, la, dans, la, dans la mesure. Sur
1: ce, Mylène, bon alors évidemment euh, tu es notre invité, mais tu es aussi notre ami. donc nous on te connaît un petit peu par cœur mais il y a peut-être des gens qui tout à coup là se disent mais qui est cette jeune personne avec cette voix si savoureuse et, et ces analyses si intéressantes, est-ce que tu peux tout de suite nous dire quel est, où peut-on te trouver Quelle est ta création de contenu Qu'est-ce que tu proposes sur l'Internet Et quelle est ton actualité en ce moment
2: Alors, je ne suis ni Nécrophile, ni Tanatopractice. Et je viens de bugger, je pense que je l'ai mal dit. Euh... <rire> Tanatopractice. Euh, non, vous pouvez me retrouver sur mon blog, bon, qui a moins d'actualité en ce moment, et sur ma chaîne qui s'appelle Welcome to Primetime Beach, euh, où je parle donc, de ciné de genre, de nanars musicaux, euh, qui, qui pète les oreilles et euh, de jeux adaptés d'après des licences d'horreur.
1: Et tu as euh, une, enfin, une dernière vidéo dont tu veux nous parler, hein, quelque chose qui arrive
2: Alors, la prochaine vidéo, normalement, si tout va bien, je ne veux pas me porter la poisse, ça serait une vidéo sur euh, la couleur bleue et sa symbolique dans euh, Freddy le premier et euh, Freddy sort de la nuit.
1: Ah, tu, tu restes fidèle à Craven
2: C'est ça, Craven <rire> my love, toujours.
1: Mylène, c'est un... Plaisir de t'avoir avec nous. On voulait faire style qu'on ne connaissait pas et qu'on découvrait, mais c'est très compliqué quand même tellement on t'aime. Comme je le dis assez souvent quand je fais des tweets, au risque de paraître très condescendant, mais c'est juste que j'ai des clés que vous n'avez pas. Et regardez Welcome to Time Beach et lire ces articles rend intelligent. Vraiment, faites-le. dire à un moment, ça suffit. <rire>
2: Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de faire des trucs avec vous. C'est trop chouette.
1: Ils ont laissé la pastille en fond, mais vu qu'ils sont omnibulés par les vidéos de Mylène, ils n'ont rien entendu de ce qu'on a dit. Donc réécoutez l'épisode, du coup, s'il vous plaît, quand même. On sait que ça fait un petit moment qui dure, mais on est là. Et on vous aime aussi un petit peu moins, peut-être, Mylène, on ne sait pas ça. Il faudra peut-être quantifier un jour. Est-ce que ça se quantifie Bonne question. Pourquoi je tournerai Peut-être parce qu'il est temps de dire au revoir. On vous dit à la prochaine, sûrement pour le gros qui arrive à la fin du mois. Comme toujours, la bobine en c'est mensuel, mais aussi des N'oubliez pas de vous abonner à Galaxy Pop. On vous fait à tous de gros bisous.
0: Bisous bisous. Bisous bisous. Euh, baiser macabre même. Ah oh, oh, trop, trop bien, bien. Wow. <rire>